0: Queridos, hoje pela manhã, nós começamos uma série de mensagens que vai sobre todos esses domingos né, de agosto. Hoje nós somos muito abençoados pela vida da pastora Cláudia. Quem esteve aqui de manhã e foi abençoado, aí, diga glória a Deus. E que Deus continue nos abençoando nesta noite. E as pessoas têm o hábito de dizer lá fora que agosto, porque tem cinco semanas, é o mês do desgosto. Eu quero dizer para você que agosto será o mês de gosto, porque o amor vai ser a causa de Deus abrir portas para você esse mês. O amor vai ser a causa de, no mês que pessoas dizem que é o do desgosto, aonde. A sua agenda, pega aí, queridos, sua agenda vai bombar esse mês. Sua empresa vai bombar os compromissos em nome de Jesus. E nós começamos hoje, então, falando sobre um pouco o que nos move, o que move o cristão. A verdade é que nós somos movidos pelo amor. Primeiro, queridos, pelo entendimento que somos amados por Jesus. Quem aqui é amado por Jesus? E baseado nisso, a nossa missão é amar. E nesses domingos de agosto, você vai ouvir muito sobre isso. O amor é a causa. E você não só vai ouvir a cada domingo que você está aqui, a você que ainda permanece na área de risco na sua casa, a cada domingo você vai ouvir que o amor é a causa e o teu cálice vai transbordar de amor. Você vai exalar o bom perfume de Cristo irmãos, é, é, é legal a gente ter um bom louvor a gente ter um, os melhores instrumentos o um bom som a gente ter pregação a gente ter cadeira a gente ter ar-condicionado ar-condicionado -ar para as crianças mas eu deixo dizer uma coisa para você as pessoas são atraídas para Cristo por causa do amor de Deus derramado na nossa vida é por isso que as pessoas são atraídas para Cristo. Todas as pessoas que você convidou para o impacto, elas vão estar aqui por causa do amor de Deus na sua vida. João capítulo 13, está aí com a sua Bíblia aberta? E seu coração também está aberto nessa noite? Então diz assim, Jesus. Por isso que a gente diz que quem escreveu o evangelho foram os homens, mas ele é o evangelho de Jesus. Um novo mandamento lhes dou. Amem uns aos como eu os. Vocês devem, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão. Olha o que Jesus disse. Que vocês são meus discípulos. Se vos amarem uns aos... Você vai olhar para quem está na fileira do lado e vai dizer para ela, no amor de Cristo. Está fraco. Assim não tem amor nenhum fala no amor de Cristo eu te amo os discípulos irmãos de Jesus eu vou trazer para hoje não é Jesus estava dizendo olha só olha vocês são meus discípulos todos saberão então preste atenção os discípulos de Jesus não são reconhecidos porque pregam com eloquência os discípulos de Jesus não são conhecidos porque tem uma boa voz ministra um bom louvor, toca um bom instrumento, dá uma boa aula na escola de discípulo, dá uma boa aula no departamento infantil, não querido os discípulos de Jesus hoje são conhecidos por amar e servir a todo tipo de pessoa você pode dar glória a Deus isso é que nos faz ser conhecido, porque Jesus disse o seguinte: olha, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O que nos faz ser chamados por Deus de seus discípulos, volto a dizer, não é uma eloquente pregação, é amor por pessoas. Jesus veio ao mundo para quê? Para ganhar. Pessoas, para salvar pessoas, para amar pessoas. E o nosso objetivo é levar você, através dessa série de mensagens, a ser mais comprometidos com o reino de Deus. Tem-se notado que eles, cada vez mais, um padrão de comportamento na sociedade, aonde as pessoas não valorizam tanto o compromisso. Pessoas que se comprometem com algo ou com alguém e não cumprem o um combinado. Há pessoas que não têm compromisso nem com elas mesmas. Colégio, não, eu não vou mais fazer isso. Daqui a pouco ela está fazendo de novo. Sabendo que às vezes aquilo faz mal para ela. Quando se trata da nossa caminhada com Cristo, o compromisso é uma das palavras que mais precisamos valorizar. Devemos valorizar o nosso compromisso com Deus, com o reino de Deus. Por que se comprometer por amor? Pois o amor é a causa que move o reino de Deus. Queridos, o amor é o âmago do Evangelho. Em João, na carta dele... Capítulo 4, versículo 8, ele diz, olha, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nessa primeira parte, queremos conversar um pouco sobre a importância de amar a igreja local, muito além de uma instituição ou local físico, mas a comunidade da qual fazemos parte entendemos irmãos que nesse lugar pessoas são alcançadas nesse lugar pessoas são transformadas, libertas restauradas e salvas assim como disse o Vitão aqui, eu creio que dia 22 de agosto, pessoas serão libertas, pessoas serão transformadas pessoas serão salvas famílias e casamentos serão restaurados para a glória do Pai entendemos que nesse lugar queridos Pessoas comuns são transformadas em extraordinários discípulos de Jesus. Entendemos que nesse lugar pessoas são alcançadas e são transformadas. Por causa disso, irmãos, temos que investir. E temos uma cultura de investir e focar cada vez mais nossas energias na igreja aonde estamos plantados. Porque, queridos, o amor pela presença de Deus nos ama amar a sua casa. Se você ama a presença de Deus, preste atenção, você ama a sua casa. Se você ama a presença de Deus, você ama estar na casa do Pai. Quem ama a Deus ama estar na casa de Deus. O que, é que o salmista disse no Salmo 27, versículo 4? Uma coisa eu pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Ele estava dizendo, olha, que eu possa viver na casa do Senhor só domingo. Que eu possa viver na casa do Senhor só quarta-feira. Não. Ele disse que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias. O amor do salmista pela casa de Deus era tão grande que ele queria estar na casa de Deus todos os dias da sua vida. Por que amar a igreja local? Porque é a expressão do corpo de Cristo. Paulo ele diz lá no livro de Éfeso, capítulo 5, versículo 23, que Cristo é o cabeça da igreja, e que o seu corpo, que é o seu corpo do qual ele é o Salvador, Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo da qual é o Salvador. Não tem como dizer que amamos a Cristo e não amamos a igreja. Como alguém pode amar o cabeça e não amar o corpo? A igreja local faz parte do corpo de Cristo. Ela é um projeto que o próprio Jesus está construindo. Então, grave isso, não tem como amar a Deus e não amar a sua igreja. Não tem como amar o cabeça e não amar o corpo. Ele também disse para Pedro, Jesus, Pedro, eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. E ele disse, Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O diabo achou que com essa pandemia ele ia acabar com a igreja, ele ia fechar com a igreja. Pelo contrário, irmãos, essa pandemia deu mais força à igreja para libertar mais gente do cativeiro. Veja que Jesus mesmo disse para Pedro, Pedro, eu edificarei a igreja. Quando nós amamos e nos comprometemos com a igreja local, nós estamos cooperando com Jesus na expansão do reino de Deus. E isso é um grande privilégio. Quando vocês querem cooperar para a expansão do reino de Deus, digam glória a Deus. Eu vou te dizer uma coisa, querido. Deus, ele não precisa da nossa cooperação, mas ele nos ama tanto que deu a mim e a você o privilégio de fazer parte dessa expansão do seu reino, isso sim irmãos, é um grande privilégio, Fazer parte da expansão do reino de Deus, cada pessoa que você evangeliza, cada pessoa que se converte, porque você foi um instrumento de evangelização, você está colaborando para a expansão do reino de Deus. Cada grupo de vida que é aberto numa casa é a expansão do reino de Deus, e é um privilégio fazer parte da expansão do reino. Deus concedeu a nós esse privilégio, não aos anjos, esse privilégio de fazer parte do crescimento da igreja. A igreja é a expressão da casa de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo 3, versículo 15. Paulo, ele diz a, a Timóteo, 1 Timóteo 3,15. Você achou aí, amém? Aí Paulo diz assim, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem se comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Coluna e fundamento da verdade. Queridos, Paulo está dizendo que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, coluna fundamentada na verdade. É lógico, irmãos, que entendemos que a igreja do Deus vivo não se trata simplesmente de um auditório. Não tem nada a ver com uma construção feita por mãos humanas. Mas presta atenção, a igreja não se resume a quatro paredes, mas quatro paredes ajudam a ser igreja. Entende? A igreja não se resume a quatro paredes, mas quatro paredes nos ajudam a ser igreja. Quatro paredes nos ajudam a ser abençoados, porque nessa noite nós estamos em comunhão. E creia e receba essa palavra. Enquanto estamos em comunhão, o céu está ordenando bênção benção para a nossa vida porque ele diz que onde há a comunhão, Deus ordena a benção, esse local físico que o Senhor nos confiou, para através dele alcançar pessoas com a mensagem de salvação em Jesus, é um local especial, você já ouviu aqui que a igreja é ponto de partida, eu quero dizer para você que a igreja é a porta do céu, a igreja é lugar da manifestação, da presença e da glória de Deus, irmãos. A igreja é lugar de cura, a igreja é lugar de milagre, a igreja é lugar de bênção, a igreja é lugar de restauração, a igreja é lugar de vitória. Por isso amamos a igreja local e nos comprometemos com a expansão dela. Salmo 85, abre aí na sua Bíblia, Salmo 85, versículo 5. Salmo 85, versículo 5. Olha o que, é que o salmista ele vai dizer no Salmo 85, versículo 5. 85 não, perdão, Salmo 84, Salmo 84, só você botar um, um Salmo atrás, hein? Salmo 84, versículo 5, ele diz assim, olha, como são felizes os que em ti encontram a sua força, os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas do outono também, o enchem de cisternas, prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Pausa. Olhe, olha, ó Deus, que és nosso escudo. Trata com bondade o Teu. E ele vem dizendo no versículo 10... Melhor é um dia nos teus átrios do que mil outro, mil em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus que habitar na tenda dos ímpios. Ele disse: "Olha, eu prefiro ficar lá na porta, se não tiver lugar na igreja, eu prefiro ficar na calçada, porque eu sei que na calçada a unção vai chegar até a minha vida". Porque amar a igreja local Segundo ponto, porque nascemos para viver em comunidade. Você pode dizer isso comigo, eu nasci para viver em comunidade. Gênesis 2, 18, Deus disse que não é bom que o homem esteja... Não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem viva sozinho. Nós, irmãos, não nascemos para a solidão. Embora momentos de solicitude sejam importantes, fomos feitos para viver em comunidades, tendo o caráter de Cristo, forjado dia a dia nos relacionamentos que Deus nos proporciona. É no relacionamento que o caráter de Cristo vai sendo forjado na nossa vida. Por isso, a igreja é tão importante na formação do nosso caráter, pois nos proporciona esse ambiente que nos desenvolve. Aprender a celebrar a diferença nos faz crescer. Aprender a lidar com cada pessoa me faz amadurecer. Irmãos, seja honesto e verdadeiro. Imagina se todos nós que estamos aqui fôssemos igualzinho. Como seria... Muito estranho. Aí você diz assim, ah, é muito chato aquela igreja, todo mundo é igual. Aí você tem gente diferente, ah, ali é muito chato, porque a gente é diferente. Nós precisamos, irmãos, aprender a lidar com essas diferenças. Isso, queridos, me amadurece, sabe? quanto mais maduro aí é que é o mistério quanto mais maduro mais próximo eu estou de receber não uma bênção mas uma grande bênção porque Deus não dá grande bênção para quem é imaturo Deus dá coisa grande para quem é, tem maturidade para lidar com coisa grande Deus não vai dar coisas grandes para quem é imaturo você está comigo nessa noite? vai ficar até o final? Ah. sair da igreja porque ficou chateado com a liderança, sair da igreja porque ficou chateado, se aborreceu com qualquer pessoa presta atenção é falta de maturidade sair da igreja porque não, eu me aborreci com fulano eu me aborreci com ciclano, irmãos ninguém sai de casa porque se aborreceu com a mulher ainda que dá vontade <risos> Mas, ah, não, então você não é mais da minha família. Falta de maturidade, que negócio é esse? Não, vou me separar por causa de incompatibilidade de gênio. Quantos anos você está casado? 25, e agora que você descobriu que ele grita. Mas ela não, não faz as coisas direito. E agora que você descobriu? Sair da igreja porque ficou chateado com os irmãos em Cristo é porque falta entender uma coisa, o amor é a causa de eu passar por cima de tudo. Isso é que eu preciso entender, o amor é a causa. Eu preciso que você abra sua Bíblia em Provérbios 27, 17. Só você pular um livro aí à frente. Provérbios 27, 17. Provérbios 27, 17. Olha o que, que diz a palavra do Senhor. Você achou aí, amém? Assim como o ferro afia o, o homem afia o seu, a essência da nossa alma está ligada à profundidade do nosso relacionamento com Deus. E através do nosso relacionamento com a pessoa é testado o nosso relacionamento com Deus. Você conseguiu entender? A essência da nossa alma está ligada à profundidade do meu relacionamento com Deus e testada através do relacionamento que eu tenho com a pessoa. Por isso, irmãos, acreditamos que a igreja ela não ainda que vê se você me entende, ela é feita assim, né? Hoje estamos em fileira, é fileira, mas presta atenção, a igreja não é feita em fileiras, a igreja é feita em círculo, em círculo tem a unidade, em círculo nós estamos mais juntos para a glória do Pai. À medida que nós amamos as pessoas ao nosso redor, presta atenção, o nosso amor por Deus, ele é desenvolvido. Você não entendeu. À medida que você se relaciona com as pessoas, o amor de Deus é desenvolvido na sua vida. O nosso amor por Deus é desenvolvido quando amamos pessoas. Querido, preste atenção. Jesus, eu posso achar isso aqui muito bonito, eu posso achar essa mesa de santa ceia muito bonita, mas Deus não ama isso aqui. Deus ama pessoas. Deus te ama. Sabe por que você está hoje aqui? Porque quem ama cuida. Deus tem cuidado da sua vida, reconheça isso. Você está aqui porque quem ama se preocupa. Deus está se preocupando. Você está aqui preocupado com segunda-feira, terça-feira, esquece. Quem ama se preocupa. Para essa semana, Deus proverá. Quem ama protege. Grava, grave isso, querido. Quando amamos pessoas ao nosso redor, o nosso amor por Deus é desenvolvido. João, ele diz assim, depois você pode ler em casa, primeiro João 4, 19, 21. Nós amamos, você só vai dizer assim comigo, nós amamos porque ele nos amou? E se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, ele é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não? E ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Viver em comunidade nos leva a gerar ainda mais o fruto do Espírito. Galatas 5, diz lá. Bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão, paz, e por aí vai, alegria. Como desenvolver essas características do Espírito Santo? Ou como desenvolver as características do fruto do Espírito se você vive sozinho? Como você vai desenvolver as características do fruto do Espírito se você está sozinho? É conectado a uma igreja que amamos e somos amados. Está sentadinho aí? É conectado a uma igreja que nós somos feridos, mas também somos curados. Você pode dizer glória a Deus? Você consegue aplaudir a Jesus por isso? Somos feridos, mas somos curados. É nesse processo, irmãos, e é nesse processo, o caráter de Cristo em nós vai se mantendo desenvolvido. É nesse modelo da igreja, irmãos, o nosso modelo de igreja, o nosso modelo da Igreja Nova Vida do Caxambi é o modelo de Atos, capítulo 2 igreja local com ferramentas que utilizamos, escola de discípulo, toda segunda-feira às 8 horas da noite pelo pelo aplicativo, fundamentos, comunhão, generosidade, cesta básica, contribui com algum projeto da igreja, com um projeto do departamento infantil. Atos capítulo 2 versículo 42 Diz assim, olha, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão, às orações. Todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bem Distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em suas casas, juntavam e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Queridos, se nós tivermos a simpatia de todo o povo desse bairro, Deus vai acrescentar todos os dias pessoas para serem salvas. E olhando isso aqui, o nosso caso específico, a ferramenta que facilitam o crescimento é o grupo de vida. Quem aqui participa de um grupo de vida, levanta a sua mão. Olha, você que não participa, você precisa procurar um, participar, irmãos. Quantos aqui, depois que, que participaram de um grupo de vida, se tornaram mais fortalecidos, se sentem mais abençoados, digam glória a Deus. Procure um, queridos procure um, muitos agora vão estar voltando, né? nós lá em casa vamos estar voltando com o presencial esse mês de agosto, outros vão continuar online, não importa presencial ou online, o importante é você fazer parte, e diz que aqui o grupo de vida aqui na igreja de atos funcionava todo dia e todo dia participava, todo dia ia de casa em casa queridos, grupo de vida é a forma de facilitar a conexão entre as pessoas para que haja uma troca de experiência, buscando, sabe, um Deus perfeito, e dessa forma, sendo diariamente transformadas. É isso que acontecia, aquelas pessoas eram transformadas. Deus nunca prometeu para mim para você uma vida sem problema. Pelo contrário, Jesus disse que no mundo nós teríamos... Mas ele deu uma família especial chamada igreja local que nos ajuda nas dificuldades. Preste atenção, você não foi feito para viver sozinho. Você não precisa viver sozinho. Ei, gente, acorda! Nós somos uma igreja aqui. Nós somos uma igreja aqui. E ao acolher, nós vamos ajudar uma pessoa comum a ser transformada num extraordinário discípulo de Jesus. E quando falo que somos uma igreja que acolhe, é acolher todo tipo de pessoa. Pastor, todo tipo. Sim, por que todo tipo de pessoa? Porque eu creio que Jesus faz a obra. Jesus faz a obra. Jesus faz a obra. Ela vai entrar aqui de um jeito e vai passar por um processo de transformação pelo Espírito Santo. Uma igreja que acolhe, ela não julga. Uma igreja que acolhe, ela ama. Ela cuida. Ela ajuda no crescimento dos membros. Uma igreja que acolhe, ela não tolera fofoca. Porque fofoca é pior do que um câncer. Irmão, se tem, só existia um tipo de pessoas. Se você olhar nos evangelhos. Que Jesus metia o chicote. Eram os fariseus. E outro dia me perguntaram. Pastor, por que Jesus batia nos fariseus? Porque fariseu não queria mudar. Porque toda pessoa que quer mudar, Jesus muda a vida dela. Toda pessoa que quer ser transformada, Jesus transforma. Essa é a verdade. Uma igreja que acolhe, irmãos, ela estende a mão e não encolhe a mão. Presta atenção, queridos. Cada pessoa tem o seu tempo de mudança, o seu processo. Há pessoas que vão entrar na igreja e que com três meses vão ser transformadas, vão mudar. Há outras pessoas que vão estar na igreja, e que talvez o tempo dela seja dois anos. Por isso nós precisamos ter paciência e respeitar o processo das pessoas. Sabe por quê, queridos? Olha bem aqui para mim. Você que está sentado aí, eu que estou aqui acima pregando, nós também tivemos o nosso tempo de mudança. Nós também tivemos o nosso processo, você concorda comigo? Eu não sei se o seu processo foi dois meses, um ano, se foi dois anos, se foi três anos, se... nem sei se você ainda está num processo. A gente precisa respeitar o tempo de processo das pessoas. A gente fala, ah, fulano não tem jeito. Por que, que ele não tem jeito? Eu tive jeito, você tem jeito. Quando a pessoa quer, Jesus tem jeito. Jesus melhor dá jeito... Por isso que a gente precisa, irmãos, crer na mudança das pessoas. Você não pode olhar, ah, pastor, meu filho não tem mais jeito. Repreende essa palavra na tua boca. Teu filho tem jeito, sim. Crê no Senhor Jesus e um dia será salvo tu e tua casa. Irmãos, seja honesto comigo nessa noite. Não creio que eu vou ficar sozinho aqui. Quem aqui conhece Seja aqui, em qualquer lugar. Aqui não tem, não. Vou aliviar você. Quem conhece o um mala sem alça? Levanta a mão, não. Levanta a mão, eu quero ver. Ah, eu quero ver, você levantar a mão, bem alto. Quase que eu vou. Se não levantar, eu vou pedir a Jéssica para te filmar. Para que, que você acha que Deus colocou esse mala sem alça na tua vida? O amor é a? E tem uns, meu irmão, que é ro... mala de papelão com pedregulho sem rodinha e na chuva. Aquela pessoa que às vezes você diz, cara, já vem ela me mandar mensagem de novo, mas eu já não aguento mais. Ah, não, fulano de novo. Outro dia a pastora falou, mas fulano de novo. Eu falei, então, amor é a causa. Tem que atender fulano de novo. Irmãos, me entenda. Me compreenda, você que está em casa. Crente é chato. Quando eu estou falando que crente é chato, eu estou te dizendo que eu sou crente. Ela está dizendo que é verdade, vai dormir no sofá. O negócio é esse, minha irmã. Irmãos, se nós estamos aqui hoje, eu preciso te lembrar uma coisa. Deus teve paciência com o teu processo. Deus teve paciência em esperar você mudar. O amor é a causa. E para a gente é o último, por que amar a igreja local? Porque me ajuda a cumprir o meu propósito. A verdade é que Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Mas esse propósito individual faz parte de algo muito maior, que é o propósito dEle para a humanidade, que está sendo realizado mediante a igreja. O propósito de Deus tem que estar acima do meu propósito. Esse é o mistério. O propósito de Deus tem que estar acima do meu propósito. O objetivo dessa mensagem não é simplesmente recrutar pessoas para satisfazer o crescimento de uma organização específica. Mas é levar você a entender que o propósito da sua vida está ligado a algo maior, que é Jesus o propósito de se tornar ele conhecido mediante a multiforma de sabedoria através da sua igreja. Cooperar com a expansão do reino através da igreja local. É entender que nós fomos chamados para algo maior. Algo maior que nós mesmos. E qual é esse algo maior? Fomos chamados para servir independente qualquer pessoa. Paulo diz lá em Filipenses que Jesus veio ao mundo para servir, que ele tomou forma de servo. Uma igreja que acolhe, é uma igreja que serve. É uma igreja que não olha o defeito do próximo. Uma igreja acolhedora, ela se alegra quando alguém caiu e se levantou. Porque talvez um dia você caiu, mas Jesus te levantou, você está aqui nessa noite... Somos uma igreja, irmãos, que acolhe e não que julga, que ama, que perdoa, que está sempre incentivando as pessoas. Nós falamos isso aqui no culto de quarta-feira, nós vamos usar esse lema, queridos. eu não sei, hoje eu falei de manhã para uma irmã que vem falar comigo depois do culto chorando, eu expliquei algumas coisas para ela e falei, irmã, irmã, fica quieto, porque a partir de quarta-feira o nosso lema é, em Jesus tudo vai dar certo. Incentivar as pessoas, irmãos. Eu vejo uma igreja que cada membro é servo voluntário. Porque eu entendo que essa é a natureza de Deus. Servir. Qual é a área da igreja que você pode servir? Hum? Hoje tem vários ministérios, irmãos. Tem a mídia. Tem louvor. Tem geração vida. Tem cantina. Tem portaria. Tem estacionamento. Você acha que você foi salvo para ficar engordando espiritualmente? Paulo diz assim: olha, ele não usurpou o ser igual a Deus. O propósito da nossa vida é servir. Eu vou encerrar dizendo que o nosso maior chamado é servir. Irmãos, o nosso maior título não é pastor o maior título não é pastor, não é apóstolo não é líder de louvor, não é ministro de louvor não é líder de grupo de vida não é líder de treinamento não é diácono, não é diaconisa queridos, o nosso maior título e somos reconhecidos no céu porque somos servos você pode dizer glória a Deus esse é o seu maior título servo quem aqui é servo, diga glória a Deus. Tu é servo mesmo? Então, sábado que vem, amanhã não vale, tu vai me levar na churrascaria. Porque amanhã não vale, porque amanhã tem jejum, varão. Irmãos, servo, servo. Eu falava aqui com os nossos voluntários, que nessa pandemia, a igreja ficou com muito eutico. que eu ouvia Paulo pregar, Dormiu e caiu da janela. Mas o que é que Paulo fez? Orou e abraçou Eutico. Irmãos, você está aqui para servir. Jesus disse, todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Eu encerro fazendo uma pergunta para você nessa noite. Por que Deus nos ama? Na verdade é o seguinte, por que Deus nos amou primeiro? Primeiro por dois motivos. Primeiro motivo que Deus nos amou primeiro. Porque nós lemos lá em João que Deus é... E qual é o segundo motivo? Para mim, Ele me amou primeiro. Para Ele me ensinar a amar todo tipo de pessoa. Irmãos, quando eu digo amar, presta atenção, vai ter gente que vai vacilar contigo duas, três, quatro vezes. E você vai fazer o quê? Você vai virar as costas? Você tem que amar. Você tem que amar. Vai de novo, você vai dizer, tá bom, meu filho, eu te amo, eu te perdoo. Eu nunca vou desistir de ninguém, sabe por quê? Porque Deus nunca desistiu de mim. Deus nunca desistiu de você, líder de grupo de vida. Não desistiu do seu discípulo. Não desista. A gente não pode desistir das pessoas, irmãos. Amar e servir, esse é o nosso chamado. O amor é a causa. Quando Pedro corta a orelha de Malco no Getsemane, Jesus disse para ele, Pedro, eu não poderia rogar o pai e ele enviar uma legião de anjos para me livrar? É como se Jesus dissesse, Pedro, tudo isso está dentro do contexto. Eu tenho que ir para a cruz. Porque o amor é a causa. Eu tenho que cumprir o propósito. Porque o amor é a causa. Sabe, se você ainda não entregou sua vida para Jesus. Está aqui na igreja. Dê a Ele essa oportunidade. Se você está aí no culto online. Deixa o rei da paz. Encher teu coração de paz.